0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy aquí en una conversación más de Futurum, el podcast de liderazgo con mi coach, amiga, mentora, etcétera, líder, eh, mamá, qué más eres güera, escritora, tu súper amiga ¿No? y cómplice, exactamente, amiga y cómplice, sobre todo eso, en estos momentos tan deliciosos, ¿no?, para, para tener una conversación más acerca de liderazgo y de las cosas que lo constituyen. Güera,
0: ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de que podamos conversar hoy de uno de estos grandes temas que se oye como, claro, pero si yo tengo muchos recursos para responder o, bueno, como sea, respondo ante la situación. Pero la verdad es que es de esos temas que sí tienes, pero se te olvida usar. Exacto.
1: Y que muchas veces también ni siquiera sabes que tienes. O sea, todo mundo te lo está viendo, pero ni quien, O sea, tú no te acabas enterando. Y como no operamos con lo que tenemos, sino con lo que creemos tener, pues vamos dando tumbos por la vida y padecemos muchísimo de desperdicio que ya hemos platicado aquí, de desperdicio, de angustia, de preocupación, de sentirnos abrumados, en vez de tomar una respiración. Y poder revisar y poner en práctica los recursos que tenemos. Así que el gran tema de hoy
0: es recursos. Sí, y con esto van a salir con un kit completo para que puedan sumar sus propios recursos a unos más que comentaremos el día de hoy. Pero empecemos por definir qué son recursos.
1: Fíjate, tú sabes que yo soy? me encantan las definiciones. Me tomaste una foto enfrente de la RAE en nuestro último viaje juntas porque... Creo que, de nuevo, más allá de lo que dice el significado, son las posibilidades que nos abre entender una palabra, porque pues sabemos recursos y entonces siempre, ¿qué escuchamos? Oye, hay que contratar coaching, no hay recursos. Oye, el mundo, se están acabando los recursos, ¿no? Los recursos naturales, pero ¿qué carambas es? Desde nuestra perspectiva generativa nos sirve sobre todo una definición, güera, y es el medio de cualquier clase, fíjate, es un medio, ¿no? Uh -huh. Una forma de que en caso de necesidad, o deseo, diría yo, ¿no? Sirve para conseguir lo que se pretende. Tal cual, ¿no? Es algo que nos sirve para conseguir lo que pretendemos. ¿Qué podemos pretender en liderazgo que hemos platicado aquí? Influir a otros, dar resultado, tu kit maravilloso para navegar la incertidumbre en tu libro Buen Camino. Bueno, navegar la incertidumbre, ¿qué es lo que pretendemos?
0: Resolver el día a día, resolver las situaciones de equipo, los problemas que se presentan. Lo que sucede es que entramos en tal preocupación, estrés o estado de estar tan abrumado que no pensamos en que somos abundantes en recursos. Claro, y además...
1: A diferencia de muchos recursos finitos, naturales, ¿no? Que entre más los usamos, más se agotan. Los recursos de liderazgo, entre más los usamos, más se multiplican. Porque va creciendo el músculo, güera. ¿no? Entonces, no nos puede dar miedo de decir, oye, es que tengo el recurso de la creatividad, por ejemplo. Que ahorita vamos a ir haciendo diferentes kits. Y sobre todo les vamos a decir, Cómo identificar los suyos propios para que hagan su kit, ¿no? Pues no puedo decir, oye, pues yo voy a usar creatividad en este proyecto con mi equipo de la mañana, pero en el equipo de la tarde ya no la puedo usar, porque ya se me acabó, ¿no? Sin embargo, si hay recursos finitos por día, como la energía, que también vamos a hablar. Entonces, no podemos actuar todo el día. Digo, que envidia a los que sí pueden. Tú tienes en esa cantidad de recursos mucho más amplia que yo. Decir, voy a tener la misma cantidad de energía a las 6 de la mañana que a las 12 del día, que a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, sí son finitos, pero a lo largo de un día. Entonces, de nuevo, parece un, un tema muy sencillo, ¿no? Un tema de cuántas canicas
0: traemos, pero tiene una complejidad y una riqueza muy particular, guarita. Sí, así que empecemos a abordar esto que sí tienes tú, que tengo yo y que tienen todas las personas, que son estos recursos ya desarrollados uh -huh. y que son parte de tu kit personal. Tú pones en una mochilita todos esos recursos, y si los vas guardando, acumulando, los haces crecer, se multiplican, los desarrollas y ahí tienen que estar en una mochilita visible para ti, de tal forma que cuando est estés en una situación personal o profesional de alto estrés, en donde necesitas tus recursos, no se te olvide con qué sí Cuentas. Y dijiste una palabra mágica, güera, que es estrés. Porque
1: mucha, siempre tenemos nuestros recursos, ¿no? Pero no siempre nos acordamos que los tenemos disponibles. Entonces, por supuesto que si yo estoy tranquilo y voy a inhalar y voy a eh, tener una conversación contigo sobre un tema álgido, pero tengo la, la posibilidad de prepararme y llegar en centro, pues hago así como con claro. mi bazar de recursos, ¿no? Llévelo, llévelo, mire todo lo que hay aquí. Sin embargo, si llega un quiebre repentino que genera que mi cuerpo se contraiga, de inmediato es como estar en blanco. O y sea, mi mente se contrae. Y mi mente se contrae, claro. Y si,
0: yo, y si mi mente se contrae, ya no alcanzo a ver lo que sí tengo. ¿No? Y entonces aquí quiero contar el caso de un ejecutivo, un extraordinario director con un altísimo nivel que estaba quejándose enormemente de no saber cómo hacer con un equipo nuevo, de tener retos enormes calificaciones que están por debajo de los resultados que se necesitan que es un equipo que heredó y que no está en las condiciones que quisiera uh -huh. y entonces lo escuché y le dije, oye, cuando te vendieron este nuevo puesto, seguramente te dijeron, tienes al mejor equipo está súper desarrollado Cierto que no pasó eso, ¿verdad? No. Tienes un reto en números porque tienes un reto en equipos, seguramente y en muchas otras cosas que son procesos internos. Entonces, eh, ahora te oigo desesperado. Sí, es que no sé cómo hacerle. Le dije, ¿cómo le haces cuando estás en tu mejor versión? Y creo que esa es una pregunta extraordinaria que uno se puede hacer. Uh -huh. ¿Cómo sí le haces cuando estás en tu mejor momento? Cuando fluyes, cuando sabes la respuesta. Uh -huh. Y entonces dijo, ¡qué barbaridad! ¿Por qué se me había olvidado eso? Y yo, porque en este momento no estás en un estado de recursos. Uno se pone o se quita, dependiendo de la situación y su manejo, en un estado de recursos y o en un estado de no recursos. Y cuando estás en no recursos, no estás pensando. Pues no hay. Es que no, no hay. hay porque no los veo. O sea, me voy a la esquina más
1: oscura del salón, Exacto. ¿no? de mi mente, de la loca de la casa de aquí arriba. Voy y digo, no veo, no veo, no veo, no puedo hacer nada, entro en pánico. Y además, el pánico alimenta más pánico y soy incapaz siquiera de, de recordar. Por eso esa pregunta y tener conversaciones ¿no? con un coach, con un buen amigo, con un colega que nos sirva para rebotar las ideas, nos ayuda a recordar. ¿De qué somos capaces? Entonces, fíjate, como nosotros les prometimos que íbamos a ayudarles a encontrar sus propios recursos, ¿qué tal esa primera pregunta? Cuando estás sometido a muchísimo estrés ¿no? y, y crees que no eres capaz de preguntarte si estuviera en mi mejor momento, ¿no? Si, si, no, si no hubiera este contexto en otro contexto, ¿qué recursos sí tendría? ¿Qué te respondió el Ejecutivo? Güey? No,
0: bueno, lo primero fue su cara de sorpresa. Le brillaron los ojos y dijo, ehm, a ver, ¿qué sí tengo en mi mejor momento? Tengo esto y el otro. Hizo una lista enorme. La verdad es que solo necesitaba desbloquearse, quitarse de un estado de no recursos para otra vez encontrar los que sí tiene para poder responder. Y entonces, acabando la sesión, dijo a partir de este momento, en un post-it pegado en la pantalla de mi computadora, dice mi kit de recursos para que cuando se me olvide y me parezca que estoy entrampado y no puedo responder, Uh -huh. vea el post-it y diga, ah, sí, mi mejor versión, ¿cuál es? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo lo resuelto en el pasado? ¿Cómo lo puedo resolver ahora? ¿Qué sí si he hecho? ¿Qué han hecho otros? ¿Qué ha funcionado? ¿Cuáles prácticas han servido? Ya hiciste ¿Qué? un
1: montón de preguntas. Espérate, vámonos por partes, me, güerita, por partes. Sí, porque es muy emocionante. Y fíjate, me gusta mucho algo que dices, porque los recursos siempre están. Yo solo me quito y me pongo. Es como que hay una luz no de reflector fija y yo me quito y me pongo, me quito y me pongo. Quien toma la decisión, consciente o inconsciente, soy yo. Entonces, una pregunta que me encanta es, ¿cómo es cuando estoy en mi mejor momento, en mi mejor versión, este, sintiéndome, hablando de emociones, ¿no? Feliz, capaz, abierto, competente, etcétera. Ahora, la siguiente que me encanta, porque a veces descubrimos recursos, ¿no?, que no es que yo los tenga ya de talento natural, pero que puedo desarrollarlos o que observo que hacen otros, ¿no? Y entonces es cómo lo han resuelto los demás. Porque también de repente hemos escuchado de cuántos líderes, sobre todo, que empiezan o que no tienen esta conciencia de, no, es que yo tengo que tener la respuesta, no puedo copiar en el examen, ¿no? Este, Tengo que resolverlo solo. Y yo hago unas caras así de, pero pues no hacemos nada solos, mano. ¿No? O sea, más que nacer y morirnos, ya aún así hay un ginecólogo y un enterrador, ¿no? Y un funerario. Entonces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos, güera, desde la parte, digamos, de ser conscientes y ser realistas de cómo estar? Por ejemplo, tú eres disciplinada. Es uno de tus recursos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿No? Yo no.
0: Un, un recurso muy afortunado. Un mí.
1: recurso. Per, sí. Pero, ¿estás de acuerdo que te está como natural, no, es un don que además le has puesto, le, le has pu puesto <risa> músculo para que sea más grande. Yo naturalmente no tengo esa disciplina. Entonces, decir, voy a tener la disciplina de la güera para correr un maratón, a ver quién me va a creer, o para terminar una certificación en un año en tiempo récord. Para empezar, yo no me la creo, no importa que los demás me la crean. Entonces, ¿cómo se hace esta incorporación de los recursos que
0: tienen otros? Güera, a mi realidad. Um, creo que importa observarlo o cuestionárselo simplemente. Hay veces que cuando alguien está nuevo en una posición, habría que preguntarse, mi jefe, ¿cómo lo hubiera resuelto? Uh -huh. O el que estaba antes, cómo lo resolvía, preguntarle a los otros colegas que están en la mesa de conversación o ustedes qué ideas tienen acerca de cómo lo hemos resuelto eh, en otras ocasiones. Entonces, creo que es un poco de observación y de apertura para escuchar, saber a quién le preguntas, para darte cuenta la organización que ha hecho en casos similares. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tiene que ver con solo desarrollar o usar las capacidades que tienes para observar, para escuchar y para preguntar. Mira, tres y hay, ya hay tres recursos.
1: Ahí hay, hay tres recursos que por ser humanos ya tenemos más o menos desarrollados, ¿no? Observar, preguntar y escuchar esas respuestas, ¿no? Y fíjate, como decíamos que el recurso es un medio para lograr aquello que deseo, ¿no? Uh -huh. También los recursos son... Mi equipo de trabajo, la tecnología, mis amigos, mis mentores, los autores de libros, los coaches. Es decir, recurso y no se vayan aquí de, ay, ¿cómo te atreves a decir que los seres humanos somos un recurso? Sí, sí somos y desde un lugar muy productivo, muy claro, generativo y muy hermoso. Un recurso ¿no? de
0: posibilidades claro, maravillosas. estar al
1: servicio del otro y yo saber que también puedo contar con eso. Pero aquí yendo a, a, a los recursos como los que puedo desarrollar, yo aquí ya vimos, ¿no? Primero tenemos estos que llamamos como los superpoderes, los dones, que yo me acuerdo qué es lo que he hecho y he desarrollado. Después, eh, observo, pregunto y escucho. Hermosa manera también de observar otros recursos para ver si los tengo yo y los puedo ejecutar o me hago de alguien
0: que lo pueda hacer por mí en mi nombre para el equipo. Sin duda, creo que ahí tenemos una maravillosa respuesta de apoyo de otros. Y metodológicamente conocemos medios, y acabo de terminar una sesión ahora de Mastermind, en donde se sienta la gente y toda... Brinda sus ideas, sus soluciones, sus aportaciones en beneficio de los objetivos o las preocupaciones de otros. Así que si pones a la gente a usar el talento para ver en conjunto cómo se resuelve, salen cantidad de soluciones que son el recurso para responder o para crecer o para solucionar o para posibilitar algo que no necesariamente tienes tú la respuesta. Claro, y fíjate, hay otro tipo de recursos que ya sabes que esta, esta, este
1: tema es de mis favoritos, vive en mi corazón, que son los recursos emocionales, ¿no? ¿Desde qué emoción puedo responder para dar... Eh, soluciones más efectivas, para tener conversaciones más efectivas, más asertivas, más amorosas cuando sea necesario, porque hay gente que dice, ay, no, sea, ¿cómo vas a ir a decir amoroso ahí al, a la organización? OK, probablemente en la organización no como una organización así gigantesca, pero cuando estamos hablando de un colaborador que de verdad apreciamos, donde, donde hay esta estima, donde hay cercanía, o estamos hablando con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familia porque sabemos que el liderazgo se, se aplica en todos los espacios, ¿no? Este tema de qué recurso emocional puedo traer, y me encanta cómo lo pones tú, te he escuchado hacer esta analogía de póntelo, como si fuera una chamarra, como si fuera una pieza de joyería, como si fuera tu calzón de la suerte, ¿no? Te <ríe> van, la no, te calzón, van. ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué me voy a poner? Pues hoy me voy a poner mi recurso de la compasión, y probablemente no está desarrollado como a mí. A mí me gustaría, pero solo tener la conciencia de que lo elegí para tener esta conversación es
0: maravilloso. ¿no? Fíjate que te escucho y me parece que hay recursos emocionales muy usados en las organizaciones. Estoy enojada y entonces aprovecho para decirle al otro de la A a la Z. Uh -huh. Y yo digo, cuando estés enojado, no aprovechas. Uh -huh. Cuando estés enojado, respiras te das un espacio y encuentras después cómo es la manera de decirle al otro en una retroalimentación aquello que es importante ver diferente en términos de resultados. Pero no aprovechas el recurso del enojo uh -huh. para ahora sí decirle mejor cómo cambias el enojo ¿Por qué otra emoción te sirve y ese recurso que sea más productivo para dar una retroalimentación, para solucionar un problema? Porque el enojo tiene muchísima energía, claro, pero no es el único recurso que tiene energía. No, ¿cierto? Y a lo mejor
1: me encanta usar el enojo como recurso de darme cuenta. O sea, es como, es, es, es como un susto, ¿no? Como un sacudidón de, ok, esto ya me hizo darme cuenta que esto no me parece y como aguanto 1, 2, 3, 425, ¿no? A la 426 ya estoy hasta acá, ¿no? Hasta arriba y entonces digo, basta. Entonces, ok, ya llegaste a tu límite. Eh, celebremos el recurso del enojo porque no habrías llegado. Pero ahora otro recurso que ponemos a su alcance que es también de mis favoritos, respira. Lo que tú decías. Respirar es un recurso y decir, a ver, si sí siento este enojo, este enojo me está informando que algo que ya no estoy de acuerdo, que llegué a mi límite, pero dar el mensaje desde el enojo no va a ser efectivo. O sea, el, mensaje, el, el enojo es efectivo para mí para darme cuenta de algo. Pero entonces, ¿qué emoción? O puede ser un, un enojo, ma, eh, digamos, con, con el apellido de un enojo asertivo. Entonces, le bajo dos rayitas, diseño mi conversación y puedo ir y acercarme con
0: otra persona después de respirar. Por supuesto. Y entonces, en lugar de que sea una confrontación o un ganar-perder, ¿qué tal que desde cómo resuelvo esto encuentro cuál es la emoción adecuada? A lo mejor es clarificar, a lo mejor es eh, desde, desde un estado de mayor tranquilidad uh -huh. y claridad para poder responder, pero no desde el enojo. Uh -huh. Entonces, tener esto como un indicador, pero no usar el enojo con esa fuerza para que sea la única posibilidad de conversación, como también lo es el, el estar ansioso y entonces con ansiedad empezar a resolver algo cuando sí, la ansiedad tiene una energía pero no es el único recurso que te da esa energía para resolver.
1: Y mira, creo que como sé si una emoción me es efectiva o no para usar como recurso en un momento, es preguntarme qué tanta claridad y capacidad de usar otros recursos me da. El miedo, el enojo, la ansiedad, me priva de recursos, ¿no? Porque estoy tan comprometida con esa emoción que no alcanzo a ver los otros. O incluso, fíjate, aunque yo llegué con todos mis recursos muy armados y llego desde la furia, el otro lo único que escucha es la furia. Y me acuerdo mucho también, hablando de esta, de una clienta, no que de verdad siempre tenía como el clavo para darle en las conversaciones. Pero cada que hablaba lo hacía tan enojada y, y tan llena de, de, de sentimiento así desbordado que parecía que estaba haciendo un berrinche y casi le ganaban las lágrimas. Entonces, ¿qué crees? Que ese garbanzo de libra de oro que tenía para aportar en la reunión era completamente demeritado por la forma en que lo presentaba. Entonces, ¿cuántos de, ¿cuánto perdemos de nuestros recursos que sí están ahí, que están puestos por la forma en que lo presentamos? Entonces, nuestra forma de presentar es otro
0: recurso. Así es, si hay un abanico... De emociones para usar lo que más te lleve a tener una conversación que lleve a un resultado y se mantenga en las mejores condiciones. Y ni el enojo, ni el miedo, ni la ansiedad son tus mejores aliados para poder usar tus recursos de mejor manera posible. Claro, y fíjate ahí también saber elegir nuestros recursos
1: porque hay personas que usan el llanto como un recurso. Lo he visto increíblemente. Y el tema con usar esos recursos, porque de nuevo, eh no los estamos calificando de positivos o negativos. Es un medio para lograr el fin que quiero. Entonces, ay yo lloro y me incrementan el sueldo. Lloro y me dicen, no te preocupes, mi reina, ya no entregues el reporte. Pero eso se agota. Y creo que otra muy buena pregunta, o era, es: wow. si la forma en que usar este recurso expande o limita mi identidad mi influencia
0: y mi capacidad con otros. Guau, wow, con esa reflexión está extraordinaria y me parece que le podemos sacar muchísimo más partido porque cuando usamos un recurso de mala manera, con un propósito que no es un noble propósito, tiene todas las posibilidades de jugar en contra y por qué quisiéramos hacernos eso cuando somos conscientes de que nos puede pegar. Claro. El tema es ser consciente
1: es otro recurso. Bueno, no, Creo que es de, de los primeros a desarrollar porque en la medida en que soy consciente también puedo ir detectando mis otros recursos y viendo cuál es mi intención
0: al utilizarlos. ¿no? Que todo debería de tener un marco de propósito claro uh -huh. para lograr algo y ese propósito que sea noble. Porque mm. si no, estamos actuando en contra de nosotros mismos, no nada más en contra de los otros. Claro. Claro, absolutamente.
1: Entonces, podemos hablar, hay, hay otra, otra eh, terminología que a mí me gusta muchísimo, que también te, te la aprendí a ti o contigo, yo no me acuerdo, creo que te la aprendí a ti y luego se lo vi a alguien más y dije, ¡ay! Esa es la primera que me lo dijo la güera. Y es esta parte de habilidades portátiles o recursos portátiles. Claro. Eso me gusta muchísimo porque de repente nosotros podemos ser muy eh, talentosos, y muy capaces de ponernos en el lugar de recursos con nuestra mochila bien rellenicísima en ciertas situaciones, ¿no? Donde dices, oye, no, es que fíjate que yo soy buenísima para tener conversaciones este, profundas, brutalmente honestas, pero compasivas con mis colaboradores. Pero llega mi jefe y haz de cuenta que me sale el hoggle que llevaba por dentro, saca la kriptonita y entonces... Poder identificar esto de, OK, si puede ser así en este espacio, es que lo tienes. ¿Qué es, ¿Qué es esa barrera que te estás poniendo? ¿O por qué te quitas
0: del lugar de recursos cuando estás con alguien más o en otro contexto? Esa es una excelente observación que haces porque pareciera que nuestros recursos son para una cosa, pero no son para otra. Son para alguien, pero no eh, para, para todos. Son en este contexto, pero no son en este otro. Y donde más le cuesta trabajo a la gente es trasladarlo de cosas que son totalmente diferentes. Y yo le he preguntado a clientes, a ver, ¿con qué recurso cuentas para llevar a cabo este proyecto que te tiene tan estresado? No, es que no sé, no sé, no sé. A ver... Tú me has dicho que te gusta eh, muchísimo reparar autos. Ay, sí, claro, me encanta la mecánica, me encanta desarmar y hacer y montar y limpiar y quién sabe qué. Oye, ¿y qué recursos requiere eso? Ah, no, pues hay que tener eh, claridad en esto, paciencia, hay que hacer quién sabe qué con este orden para que si no, no vaya a ser que luego no vuelva a arrancar el coche y que, quién sabe cuánto. Y luego le haces, le puzzles, le... Y esas habilidades, ¿cómo las puedes usar en este proyecto? Entonces, la gente pone cara de qué tiene que ver la mecánica con la empresa y todo, este proyecto. porque eres tú. El que tiene que ver eres tú. Claro, y entonces, ¿qué tiene que ver la carpintería con esto? ¿Y qué tiene que ver el cuidado de los niños con esto? ¿Y qué tiene que ver un maratón con esto? Y todo tiene que ver claramente como lo estás diciendo. Entonces, recordarle a la gente que las actividades son portables. Te las llevas de aquí para allá y que la disciplina que tuve para entrenar un maratón es la misma que me sirve para todos los días sentarme a escribir un libro, sí, y la misma que me sirve para seguir un proyecto y cumplir en fechas también y que la disciplina que tú tienes para o el gusto, el interés de la carpintería y el trabajo fino de detalle para hacer un mueblecito, unas repisas en tu casa, lo que sea un trabajo de fin de semana que te entretiene y te te, te quita de preocupaciones porque te pone en un estado. Ese sirve perfecto para tu negocio, tu trabajo y toda tu vida completa. Entonces, todas las cosas que ya usas en algún lado son portables a otro. Ajá, uh
1: -huh, uh -huh. Esto, los recursos portátiles. No, no. Ah, no, el agua natural solo la puedes usar para regar plantitas, ¿eh? Ya no te bañes, ya no tomes agua. O sea, es tan ridículo como eso. Piénsenlo. Entonces, otra muy buena manera de explorar es si de verdad, en un ámbito de tu vida dices, no, es que de veras aquí de plano no tengo recursos, no encuentro cómo, no sé, no quiero preguntar, me da vergüenza. ¿En qué otro lugar de verdad te, te encuentras lleno de recursos, satisfecho, abierto, capaz y dices, ok, voy a identificar qué se requiere para esto. Además, ¿sabes qué? Abona a la conversación anterior que tuvimos, que es la identidad. Estos recursos también abonan a nuestra identidad para irla consolidando, ir diciendo que qué más puedo hacer, de qué más soy capaz y cómo me siento con este orgullo. Porque cuando reconocemos recursos ¿no? y los pongo al servicio de mí, de los otros, y es por un propósito noble, etcétera, etcétera, como que te va creciendo el pecho, ¿no? O sea, como que, que se siente este, este
0: superpoder, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, uno tiene un superpoder. Tiene muchísimos recursos pero uno, dos, tres, especialmente uno es el que más destaca. Y ese habría que identificarlo. ¿Qué opinas acerca de ello? Me parece fundamental porque además creo que
1: ese superpoder es al mismo tiempo nuestra kriptonita, cuando está o sobreutilizado o subutilizado. ¿no? O sea, creo que, que nos movemos en polaridades y no es que tengamos un montón de defectos y un montón de virtudes, sino si podemos explorar ese uno, ¿no? Para saber cuándo estoy usándolo en su, a su máxima potencial, pero sin este, extra, este exigirle ¿no? o exprimirlo, sino que de verdad brille al máximo y tampoco lo estoy desperdiciando o lo estoy subutilizando. Me parece una invitación muy, muy eh, interesante y desafiante porque la gente no sabe, güera. Respondemos de recursos con nuestros clichés. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuál es tu mejor virtud que al mismo tiempo es tu peor defecto? Que es un poco que estás hablando, perfeccionista. Uy, no. O sea, cuando hacía reclutamiento y selección, el 80% de las personas me contestaba perfeccionista. Yo, que era una canija, ya se me quitó un poco, ¿no? O sea, pues me sorprende porque a alguien perfeccionista no se le iría un typo, no escribiría, ¿no?, conciencia con Z, este, perdón, no eres perfeccionista. No No llegaría cinco minutos tarde. Deja, ¿no? Entonces, no se vayan con el cliché y encuentren este recurso sin desestimarlo. Oye, mi mejor recurso es que soy bien divertido, pero pues divertido, ¿qué importa? ¿Cómo que importa? O sea, sentir esto decir, soy súper divertido, ¿y cómo es, la cómo es un defecto? No, pues de repente ya no sé dónde está la seriedad. Entonces, ahí cómo lo voy modelando y cómo traigo para mí a esta mochila, a esta mesa, a esta usarlo como ropa, recursos que me ayuden
0: a balancear ese superpoder. Y lo primero que habría que hacer es preguntarse, ¿cuál es mi superpoder? No, pues no sé, es la respuesta habitual de nuestros clientes. No, no tengo idea, no, nunca lo había pensado, no se me ocurre la respuesta. No, no sé. Y entonces empiezas a elaborar con ellos dónde están tus fortalezas, dónde están tus talentos, capacidades y recursos. ¿Cuáles son los tres más notables? Y de esos tres más notables, ¿cuál es el más, más, más que te distingue? ¿Qué, qué te da fuerza y convicción y te tiene bien parado en este mundo? ¿Cuál es ese recurso? Entonces, habría que preguntarse eso para encontrar dónde estás tu superpoder. ¿Dónde dirías, eh, Reina, que está tu superpoder? Ay, yo creo que en la pasión, güera, ¿no? La, lo que
1: me entusiasman las cosas, ¿no? Entonces, ir y manejar me entusiasma. Y pensar que voy a cocinar algo nuevo me entusiasma. Y ver a un cliente me entusiasma, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no me entusiasma nada escribir reportes, lo no sabemos, ¿no? Lo pero, sabemos. Pero creo que, que si traigo este entusiasmo a cómo se traduciría para que pueda usar
0: este superpoder en esta actividad, cambia, cambia la perspectiva. ¿no? Y todos estamos de acuerdo en este micrófono y quienes nos están escuchando que eso se nota en Ale que en la voz, en la fuerza, en cómo saluda, en cómo se despide, en cómo maneja la conversación, en lo que dice, en el tono y en la forma, está la pasión que le pone, ese entusiasmo y ese compromiso de las cosas que sí le gustan. Entonces, ahí está tu superpoder. Y siendo clara, en tu superpoder… Tú sabes dónde lo pones y cómo le sacas el extraordinario jugo a eso que sí tienes en tus cualidades personales y te destaca. Exactamente, buena. ahora para no dejar en duda allá fuera la audiencia, ¿cuál es tu superpoder? Eh, yo diría que uno de los más claros es inspirar. ¿Mm? Uh -huh. Y me quedó muy claro hace unos años cuando una amiga llegó un enero al gimnasio y me dijo... No quiero que me hables este año. Mm. Una amiga que quiero muchísimo mm. y le dije, ¿cómo? Estamos enojadas. No, no estamos enojadas, pero no quiero que me hables este año. Mm. Y yo estamos en enero, sí. No me hables este año. Y yo le dije, ¿me puedes decir por qué? Me dijo, porque tienes una capacidad para convencer ah, sí, y no mm. quiero mm. Que me eh, correr. No, no <risas> quiero correr maratón este año. No me hables, ¿ok? Mm. Entonces, sí, esta capacidad de inspirar, de convencer, de influir a otros, ahí están mis talentos y los sé usar. Uh -huh. Y lo uso para conseguir una reservación, para entrar en un lugar que no se podía para resolver un tema que a otros les dicen que no. Lo uso muchísimo porque me parece que tengo una capacidad creada para poder influir e inspirar a otros. Sin duda, pregúntame por qué tengo mis certificaciones en los últimos dos años. Y
1: fíjate, quiero hacer una precisión ahí, güera. Dijiste algo que, que de verdad está para tomar una respiración y echarnos para atrás, como tú dices. Lo sé usar. Tener recursos no es suficiente. Identificar mis recursos no es suficiente. Si no los estoy utilizando de manera eficiente para mi beneficio, para el de los demás o decidiendo no usarlos ¿no? para algo que no me interesa, ahí hay un riesgo en el uso de ese
0: recurso. Y en la apreciación y en el desperdicio. Claro, yo puedo tener una maleta llena de ropa. Y, pues, no tocarla. Uh -huh. Uh -huh. Una maleta llena de recursos. Y no hacer uso de ellas. Claro, entonces, los recursos los
1: observamos en acción. En cómo siento, cómo cambio esa emoción cuando respiro, cómo de verdad puedo eso, ¿no? Porque yo podría decir, no, yo soy súper entusiasta y con tus preguntas alrededor y dices, no, bueno, esta no, no, no me transmite ni un poquito, ni un voltio de energía, ¿no? Entonces, si, está, si estando en comunidad y estando con los demás y viendo nuestros resultados y nuestra satisfacción, es donde podemos ver que estoy usando de manera adecuada mis recursos y la frustración es un súper regalo para saber que no lo estoy haciendo de la manera más efectiva posible. Totalmente.
0: Y ahorita que te escuchaba, viene a mi mente el cómo sí puedes, pero positivamente y de manera muy sencilla, sentarte en una junta de trabajo y obtener lo mejor de los recursos de la gente solo con lo que dices al inicio de una junta. Sí. Esta reunión es para pensar y encontrar respuestas que sean una solución al problema. No para encontrar problemas, para encontrar soluciones. Aquí pido prestado el cerebro de todos un rato uh -huh. para que encontremos las mejores ideas, posibilidades, soluciones, eh, plan de acción, lo que quieran encontrar. Así que aquí estamos para crear soluciones. Uh -huh. Y entonces, si la junta se desviara, pero es que el problema, estamos buscando soluciones. El problema está analizado, junta de soluciones, las mejores, las más creativas, las más locas, no necesariamente después en la clasificación todos se quedan. Así que hay recursos que aprovechas con la gente invitando a pensar o usar ese recurso en función del reto que estés enfrentando. Y es justo lo que hace un líder. Si tantito me preguntas, bueno, de todas las cosas que
1: hemos visto, creo que algo fundamental para un líder inspirador y efectivo es poder obtener los mejores recursos de lo que esté a que está, porque todo es un recurso si sabemos utilizarlo, ¿no? Y entonces tú dices, "Ay, mira, aquí hay un tenedor o aquí hay paciencia. Ah, pues mira, puedo escarbar en la arenita, ¿no? Ah, puedo esperar a que se dé el resultado, puedo estar". Y qué delicia Poder hacer una combinación de recursos cada vez, ¿no? En diferente proporción para ir obteniendo diferentes cosas. Porque no tienes que tener 55 mil millones de recursos. Eso también de repente nos da ansiedad. Como, oye, mi lista no crece, ¿no? Si tienes tres recursos, como tú dices, muy bien plantados, muy bien definidos. Y dices, mira, ahorita va a ser 33, 33, 33 cada uno. Ahorita voy a usar el 100 de entusiasmo. Ahorita voy a hacer 80, 20. Ahorita, ¿no? Este, 30, 30. 30 y 40. Y poder ir haciendo estos juegos, como yo digo, del nombre y el apellido, ¿no? Una uh -huh. paciencia creativa o una creatividad paciente o una creatividad asertiva. Entonces, ¿cómo lo voy combinando para tener? Es que yo solo tengo tres. Bueno, tres. Si solo tienes tres comidas, comillas, ya tienes nueve, ¿no? Y ya también tienes esta capacidad de los que ya hablamos de preguntar, observar y escuchar. Y creo que también otra forma que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que eso es lo que haces en el libro de Buen Camino, quien no lo tenga todavía, cómprelo, por favor, en físico o en electrónico, es, ok, recursos para… Recursos para que el gran para que tú aquí elegiste, recursos para la incertidumbre. Pero tenemos recursos para la solución de problemas, recursos para eh, la creación de, de mejores resultados, recursos para desarrollar a otros. No sabes cuántos, bueno, si sí sabes, porque estamos en ese camino. Sí. ¿Cuántas organizaciones les duele no poder desarrollar a las personas? Es que no hay talento, por el amor de Dios, ¿no? Lo que no estamos encontrando es la fórmula para hacer ese uso de talento, que el talento, desde mi perspectiva, no es otra cosa que los recursos en acción mejor utilizados.
0: Sin duda. Y aquí me recordaste algunas cosas muy importantes cuando hablamos de desarrollo de la gente. Hay cantidad de recursos que se pueden hacer y no solo la vía es capacitación, que eh, está muy asociado a capacitación, mm -hmm. por ahí quien no ha escuchado la fórmula 70 2010 los invito a que te tecleen eso en Google y verán la cantidad de posibilidades de desarrollo de gente que hay y lo que un líder debería de estar pensando en crearle a su gente para enriquecer el trabajo que hace y las aportaciones que genera el negocio pensando en términos de recursos. Ahora, ahí hablamos de cantidad y me encantó lo que dijiste de Pensar en tres. Yo creo que tenemos muchísimos uh -huh. más que tres. Pero también es cierto que pensar en los tres más importantes, y yo eso es lo que hago con clientes. No importa sí. si tienes 15 o 20 en esta lista que acabas de decir, que bueno, que ya los tienes conscientes y viste eh, que son estos recursos de los que puedes echar mano. Pero no, no nos vayamos con todas. A ver, los tres para esta situación en concreto. Y es eso
1: para esta situación en concreto. Porque efectivamente yo puedo usar mi energía para navegar la incertidumbre y puedo usar mi energía para lanzar un nuevo producto y puedo usar mi energía para, una convers para dar una retroalimentación difícil. ¿No? Pero... ¿Qué es lo que me sirve en este momento? Porque los recursos no son para todo. O sea, es como decir, mamá, quiero que juegues conmigo. Ahí hay 100 pesos. No, pues no te estoy pidiendo dinero. O sea, qué bueno que tienes ese recurso. No es el que me sirve ahora. Entonces, también ser estratégicos en poder clasificar o observar los contextos y las situaciones para ver qué recurso es el que me sirve en ese momento.
0: Sí, y hay muchos soportes que puedes tener. Eh, todas las mañanas durante siete semanas que me llevó a escribir el libro, todas las mañanas antes de dar el primer teclazo, me sentaba y decía mis tres recursos. Uh -huh. Y no cambiaron porque lo que necesitaba y mi decisión fueron foco, fluidez y disfrute porque me parece que disfrute disfrutes uno de esos recursos que en esta etapa de mi vida decidí que me acompañan siempre. Es, es un recurso comodín, es decir, si hay recursos que sirven para todo porque tienen que ver con nosotros, no con lo que con estamos haciendo. Con un estado, sí, con, con un, un estado, estado de, de personal, ánimo, claro. Sí. Y entonces, Foco evidentemente lo necesitaba, fluidez, eh, claro, para comunicar las ideas y disfrute como marco. Y para Foco decidí que podía tener una aplicación que está en el celular y bajarla que me mantuviera enfocada por periodos determinados y luego desenfocada por un momentito más y así me fui. Entonces tú puedes escoger los recursos que quieres para el día, para la junta, para la situación, para la necesidad, para el reto, para la familia, para lo que vayas a vivir. Somos multitalentos y multirecursos de tu kit que vas a utilizar. Fantástico. Me encanta.
1: Y, y creo que se pueden así hacer un acto de imaginación de su kit. O hay gente que lo anota. no Hay gente más creativa que me ha tocado que lleguen hasta con caja de herramientas y entonces van metiendo lo que van aprendiendo, lo que descubren, etcétera. Y la invitación es esa, ¿no? Identifique estos recursos, decide cuáles quieres practicar esta semana. También ese es otro bonito ejercicio. Es decir, Muy bueno. esta semana no importa qué, me voy a mantener, ¿no? centrado, compasivo y estratégico, ¿no? Y, y ahí vas y ves qué significa para ti y ves cómo lo pones en práctica, porque también el ejercicio de la imaginación es muy precioso, ¿no? pero si no lo ejecutamos, no sirve para nada.
0: Y quiero, y quiero resaltar algo que escuché en un podcast esta mañana que me pareció extraordinariamente interesante, que era una muestra de tener una mentalidad de crecimiento y es poner en marcha algo. Eh, durante dos semanas la gente aprendió algo, algo eh, quiere decir no sabías malabarear tres naranjas como las de los esquinas y aprendiste, no sabías jugar cartas, aprendiste, no sabías un saque de tenis, aprendiste. ¿Por qué aprendiste? Porque te pusiste durante dos semanas a desarrollar algo. Entonces esta práctica que tú estás ahora promoviendo Justo tiene que ver con darte la oportunidad de tener una mentalidad de que en dos semanas puedes ir empezando a aprender algo que no sabías hacer y que eso te dé la oportunidad de ver que todo es desarrollable. De mayor o menor medida puedes hacerlo. Así es, güera. Pues qué sabrosa conversación.
1: Hay muchísimo para explorar de recursos. Vamos a echarnos un montón de dos minutos de recursos que proponemos para que los escuchen por ahí. Y, bueno, muchísimas gracias, güerita.
0: Muchas gracias a ti a poner en marcha. Ahí están sus recursos. Ahí están las preguntas para generar nuevas posibilidades. Hasta pronto. Esto es Futuro, el podcast de liderazgo, lo que ha de ser. Bye. Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinzot, y en mi página, hilda_fainsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en arroba
1: ale.mcastillo y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades, con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.